0: Ještě jednou vás tady vítám, sama jsem teda velmi překvapená tou návštěvností, doufám, že jste nepřišli jenom si dát sklenku vína či sklenku piva, ale že jste přišli i proto že chcete slyšet, co budu říkat, i když nevím, jak se vám to bude líbit. Já bych měla nejdřív jednu otázku, než začnu. Prosím pěkně, mohl by zvednout ruku ten, kdo se dostal z mikroorganismy v laboratoři do styku a pozoroval je třeba mikroskopem nebo s nima pracoval? Takže přece jen je vás tady pár, takže to Škoda, že tady ne, jako není nikdo, aspoň byste mě nemohli kontrolovat. Tak. Ale teď jako bychom se vrátili teda k tomu tématu. Uh, myslím, že ten název té přednášky byl trošku jiný, ale v podstatě jde o to samé. Jde o to, jak my se vyrovnáváme s mikroorganismy, které jsou v prostředí, které jsou kolem nás, které jsou potravinách všude. Tady jsem pozorovala dívky, jak se tady pochutnávali na síru a kdybychom to vzali na rozbor, určitě by to nebylo mikroorganismů prosté. Zrovna tak i jako tady ta atmosféra všechno. Ale než prostě... No, tak to už zase začínám. Jak si to? No. Další? To je ta technika, holdno. Když to, bych to tady malovala, tak, tak to bude jinak. Já nejdřív na tom prvním slajdu bych chtěla představit pracoviště, z kterého pocházím. Již tady paní doktorka říkala, že jsem z Vysoké školy chemicko-technologické, což je s pravdou. A i tamhle je emblém, nový emblém, znak naší vysoké školy. A na druhou stranu ještě bych chtěla přiblížit konkrétní pracoviště, a té katedra nebo respektive ústav biochemie a mikrobiologie z Fakulty potravinářské a biochemické technologie. A ještě, abych to zúžila ještě více, tak v současné době jsem vedoucí akreditované laboratoře, která se zabývá mikrobiologickými rozbory potravin a také mimo jiné geneticky modifikovanými organismy. To znamená, že jsme schopni stanovit, zda teda ta vaše sojová pochoutka nebo kukuřice, zda teda je geneticky modifikovaná, čili nikoliv. Ale hlavní, hlavní výborně děkuji. Můžu si vzít ten ukazovádlo? Nemůžu. Ale hlavní prostě je teď v té současné lab. Ne, 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 už dál, ne už dál. Já to už nechci dám. Já bych to chtěla vrátit teď. Nejde to tak já to budu dělat přes počítače. Ale nefunguje klávesnice. Co
1: nes- tak to se nám tady ještě nikdy nestalo, ale
0: tak. Tam, jak jste si všimli, tady na tomto obrázku tam je detekce potravních patogenů, detekce a kvantifikace GMO. Já se zaměřím teď právě na tu levou část a chtěla bych vám přiblížit to, co vlastně děláme. My v podstatě stanovujeme mikroorganismy v potravinách. Zaprve to děláme i na zakázku, děláme to pro. Pro firmy, které distribují potraviny nebo pro závody, když má nějaký problém, zdá se, že teda se jim tam dostal nějaký nežádoucí mikroorganismus. tak jsme schopni, pakliže samozřejmě ten mikroorganismus patří mezi tu škálu, které můžeme určit ho určit a můžeme nabídnout nakonec i těm. Klientům, těm zákazníkům můžeme nabídnout i řešení, jakým způsobem by se dalo, dalo teda se těch určitých mikroorganismů zbavit. Takže tady jsou, jenom bych ještě chtěla tady k tomu, kdo se v tom nepohybuje. Mikroorganismy můžeme stanovovat klasickým způsobem, to znamená na Petriho miskách, kde je teda agarová půda, která na kterou se potom se Buď načárkuje, nebo se prostě rozetře bakteriální suspenze, nebo ten vzorek, který se samozřejmě musí předtím nějakým způsobem zpracovat. No a pak se sleduje, co naroste. A pak existují další testy, které to přibližují, biochemické testy, imunotesty. A v současné době, jako prakticky v řadě dalších oborů, dominují testy. Molekulární biologie, je to založeno na polymerázové řetězové reakci. To můžeme potom, kdo by měl třeba zájem o tom, jako konkrétnější, tak můžeme o tom hovořit dál. Já jenom tady jsem chtěla přiblížit, z z jakého pracoviště pocházím. Kolečkem, dobře. Tak a teďka můj parádní kousek v uvozovkách. Vždycky, když začínám, vždycky, ale ráda, když začínám přednášky, které jsou zaměřené na potravinářskou mikrobiologii, tak dávám studentům takovouto tabulku a prosím je, aby mi řekli, co oni si myslí o vnímání rizik z příjmu cizorodých látek. Laická veřejnost, toto jsou <coughs> výzkumy hál, člitka veřejnost staví na první místo rezidua pesticidů. Všichni znáte z novin, všude prostě z odborné. Pak kontaminanty životního prostředí sem patří třeba polychlorované bifenily nebo polyaromatické uhlovodíky, takové DDT, ale to už snad opravdu už už teda e, jsme mimo a nebo i teda ty ropné haváry a tom, takže to jsou kontaminanty životního prostředí. Pak potravinová aditiva, jistě mezi vámi je řada lidí, která viděla na internetu, někdo poslal pozor, Ečka, tohle působí rakovinu, tady z toho poslepnete, tady z toho vám upadne ruka. Prostě tam seznam všech těch, jako co všechna ta zlá Ečka, Ečka teda dokáží pak mikrobiologická kontaminace a na závěr přírodní toxíny. A já se zeptám vás, kdybyste byla tak laskavá, co vy si o to myslíte? O této, této jako posloupnosti těch, těch cizorodých látek, které se mohou potravině a v životním prostředí nalézat. Co vy byste dala na první místo? No a je tady někdo, kdo by, mi, kdo by si troufal a kdo by řekl, co by mohlo být i na prvním místě? Mikrobiologická kontaminace. No samozřejmě. Nejste jste zveškáte? Jsem. Výborně. <laughs> tak už jste tohle viděl, ne? Neviděl. <laughs> Ale je vidět, že dobře studenty vychováváme. Že dobře vědí, jako, jak mikroorganizmy fungují. Takže abychom se teda na to podívali, co říkají odborníci, tak v skutku mikrobiologická kontaminace, poté přírodní toxíny, pak kontaminanty životního prostředí, rezidua pesticidů a potravinová aditiva. A teď vás se ptát, nebudu, vy to víte, ale proč proč si myslí, kdo by mi řekl, proč teda je ta, zrovna teda ty rezidu a pesticidů, které jsou tak populární v současné době, nebo už je to teda delší dobu, co se jim věnuje velká pozornost. Proč teda ty rezidua a pesticidů jsou na čtvrté místě a mikrobiologická kontaminace na prvním? Když tolik se, ani tolik toho o mikrobiologické kontaminaci v novinách nepřečtete jako o těch pesticidech. Proč myslíte, že to tak je? Prosím. Biologická kontaminace
2: poroste, kdežto ty pesticidy se budou naopak pomalu odbourávat, takže jejich koncentrace
0: bude klesat. Ano, protože mikroorganismy jsou věčné. A výborně, to mám. Krásný, krásný, teda spolupracovníky, teda chytrý spolupracovníky. Mikrobiologická mikroorganismy, ty tady budou a my tady nebudeme. Nebo my tady nebudeme, oni tady stále budou. Jako tady byli, kdy my jsme tady ještě nebyli. A co se týče těch reziduí pesticidů, ne, nebo těch, těch kontaminantů životního prostředí, tak ty se postupně mohou odstraňovat z toho životního prostředí. Jsou na to programy, jsou na to projekty, aby se nepoužívaly teda pesticidy, aby teda byly zavedeny různé metody čištění teda těch kontaminovaných míst, takže to se dá v průběhu času vyčistit. Mikroorganismy nevyčistíte. Ty tady jsou opravdu stále. O čem vlastně budeme mluvit? Možná to není úplně tak přesné. O tom GMO asi na to čas nezbyde. A já bych chtěla nejdřív obecně ohovořit o těch mikroorganismech. Možná, že sledujete, sledujete i vědeckou literaturu nebo vědecko-populární literaturu a víte o tom, jaký byl v poslední době, na co se teda soustředí pozornost. Pardon. Zamyslete se, to jsou taková baječná čísla, která, já miluju čísla v úvozovkách, když chcete někoho ohromit, tak na něj vytáhnete čísla, že na metr čtverečný tolik a na takhle tolik, ale tyhle, tato čísla jsou zajímavá. Vemte si bakterie jako prokaryota, jsou tady už asi se odhadem 3 miliony, 3 miliony 6, 3,6 milionů let Eukaryota, jako vyšší organismy, jsou tady na zemi podle těch analýz asi 2,1 milionů let. A abych tady splnila splnila přání jednoho kolegy, se říkal, co teda tady zajímá, a že teda taky sex, a bakterie ty sex nemají a eukaryota mají. Tak abyste věděli, bez eukaryota patří patří plísně, patří kvasinky, zatímco bakterie jsou jedno, jednoduché jednobuněčné mikroorganismy, které se rozmnožují pouze dělením nebo pučením a nemají, ne, není tam teda žádný způsob, kdyby ty buňky konjugovaly a dali, dali základ diploidní, diploidní generaci. Já obvykle říkám studentům, že známe tak 5 až 10 mikroorganismů. My je známe proto, protože v současné době existují metody, kdy můžeme i stanovit mikroorganismus, i když ho nevyočkujeme, i když ho nemáme teda na té misce. Je to právě díky těm molekulárně biologickým metodám, díky sekvenacím genomu, který se dá vyizolovat ta DNA tak můžeme říci ano podle srovnávání s databázema je tam takový mikroorganismus který má takové a takové vlastnosti dané části tě genomů, které tam má ale jenom 99 teda jenom 1% mikroorganismu umíme Kultivovat, jak jsem říkala na začátku, na misce, aby jsme se na něj podívali, že narostou jednotlivé kolonie, které můžeme potom dále zpracovávat a můžeme prostě analyzovat, jaké mají vlastnosti a co teda umí. A zajímavá informace, která taky tak dlouho se není na světě, je to, že když si vezmete, že naše lidské tělo má zhruba 10 na 13 buněk, tělních buněk, a že v lidském těle je asi 10 na 14 mikroorganismů, tak v podstatě, když se nad tím zamyslíme, tak jsme všichni dvojediný. Každý si sebou nese ten svůj, ten svůj genom těch mikrobiálních genom, a říká se mu taky druhý lidský genom. A je to vlastně soubor všech těch mikroorganismů v tom daném prostředí a v čem to dané prostředí je vaše tělo. A odhaduje se, že se v lidském těle vyskytuje tak zhruba 7 až 10 tisíc různých druhů. Takže doufám, že jsem vás teď ohromila, kdo to ještě nečetl a kdo to ještě neslyšel čísly, které ukazují, jak významné mikroorganismy jsou. Jestli někdo z vás se dostane k Nature nebo si, si čte nebo prohlíží, tak v 15. čísle zrovna teda tento rok na začátku tohoto roku vyšel článek, který se tím těmi mikrobiomy zabývá dosti podrobně. A my jsme byli dřív a jako já samozřejmě jako starší generace využíváme název nebo výraz mikroflora, jako mikroflora tělní, mikroflora v životním prostředí. To se opouští a přiklání se k názevu mikrobiom a důvod je, protože mikroflora znamená jako mikroorganismy a flora jako flora a fauna. Takže se to nezdá být dostatek přesné, tak proto je teď v současné době ražzen a jako propagován ten název mikrobiom. Takže až to uslyšíte, tak budete vědět, že vy máte také mikrobiom. To už tam bylo. Teď jenom tak na ten, ještě bych chtěla něco, zase se vracím teďka zpátky k těm potravinám a Ráda bych řekla, aby jsme si teda uvědomili, jak jsou teda ty mikroorganismy důležité, že tady, to můžu přečíst, že nemoci způsobené potravinami jsou pravděpodobně nejrozšířenějším zdravotním problémem v současném světě a jsou významnou příčinou ekonomických strát. Já vím, že jako my to třeba... Tady u nás se třeba nebo vy to třeba nepociťujete kolem sebe. ale faktem zůstává, že kolik že mikro, že mikroorganismy mohou jak teda škodit svým působením, ale jako na, na lidské zdraví, ale na druhou stranu škodí tím, že, ro, že prostě využívají potraviny, které bychom měli využívat my, jako substrát, jako zdroj živin. A tím je samozřejmě kazí. Jako když oblíbený příklad, když necháte hovězí polévku stát přes noc na kamnech a ještě tam necháte tu zeleninu jako mrkvičku nebo celer, tak určitě, když to bude takové počasí, které je jako třeba v současné době trochu teplej, tak vám do druhého dne skysne. Skysne proto, protože to je ideální, ideální, půda pro bakterie. Zkysne proto, že tam budou nějaké laktobacily, tam budou nějaké propionové bakterie a ta, pro ty bakterie je důležitý zdroj bílkovin, což je dáno teda tím hovězím vývarem. No a pak teda další teda část ta zelenina. Teda to. Když chcete uchovat polévku, aby, aby teda zůstala do druhého dne nebo ještě třeba do dalšího dne poživatelná, tak přidávejte tu zeleninu do té polévky před požitím. Takže si skladujte čistý vývar a pak ho zalejvejte nebo prostě přidávejte před tím, než budete podávat na stůl. Těch, těch způsobů, jak zahřát a jak to tak je několik. Teď co vlastně, když už teda ten název byl bezpečné zdravé potraviny, tak co si představujeme pod tím pojmem bezpečné a zdravé potraviny? Co vy si pod tím představujete?
1: Tak a
2: která mi neuškodí.
0: Správně, je to v tom, která neuškodí. A teď prostě jenom trošku se toho dotknu a nechce, aby mě někdo kamenoval, já zásadně, ne zásadně, ale nejsem zastánce biopotravin. Jsem naopak spíš jako proti, protože vím, že biopotraviny jako třeba vajíčka někdy mají horší kvalitu než, než vajíčka, která jsou vyráběna sériově. Co je důležitý, jsou čerstvé potraviny a dobře upravené. A teď, když se na to podíváme, tak... teď máme ten... Ne, já nechci, já chci svítit. Já chci svítit. Řekli byste, že vajíčka, vajíčka jsou sterilní? Jako mě, když prostě výjdou z té slepičky, mají tam ten váp, vápnitý obal, jako tu skořápku, kde ta tady hodně vápníku, tak asi by mohly být sterilní, ne? Co vy myslíte? řekla, že uvnitř, jo, ale na povrchu určitě je tam spousta. Uvnitř mě... jsou... Nejsou, protože ty mikroorganismy zaprvé se tam dostanou už teda ty do, v té slepičce, v té kloáce, než teda se to vajíčko vytvoří, protože často jsou zamořeny ty chovy, nejčastěji, když mám, abych tady něco neřekla, to pak vymažem, a, aby mě pak někdo nekamenoval, ale je možnost, že prostě je ten chov, Nakažený třeba tou salmonelou, a ta salmonela se dostane už v příběhu ty tvorby přímo do toho vajíčka. Takže už vychází ven a přesto teda už má, má teda salmonelu. A nebo se může stát, že často teda já taky si beru vajíčka od slepičky, jak se říkalo za mé babičky, když jste dostali vajíčka od někoho, kdo choval slepice. A někdy jsou ty vajíčka pokrytá trusem, protože se to, to vybere se to rovnou, rovnou teda z toho kurníku. A v tom trusu určitě jsou mikroorganismy a mohou tam být třeba i ty salmonely, nebo kolí, e. jako je šerický nebo jiné mikroorganismy, které nejsou zrovna nejzdravější. A mohou se tam dostat přes tu skořápku dovnitř, protože jako když třeba nemá dostatek, dostatek vápníku ta slepice, tak tam jsou takové pory, že to může penetrovat ovně. Takže ty vajíčka si nemůžeme být jistí, že jsou úplně nám zajistí to zdraví. Já už jsem se jednou téměř znemožnila v uvozovkách, když jsem pro nějaký interview jsem říkala, že já celý že mám ráda tatarský byvtek i s těmi syrovými vajíčky. A pak ten článek zněl jako miluje tatarský byvtek nebo něco takového. A tam zrovna teda v tomto by mohlo být i opravdu, když to maso nebude čerstvé, bude špatně ošetřené, tak ta sanola tam může být určitě, můžou tam být paraziti, jako třeba svalovet, může tam být to v tom vajíčku, jak by smet, ale já musím zaťukat na dřevo, že ještě teda, Sem se mi teda žádná takováhle příhoda nestala. Zelenina. No může být zelenina. Co je, co je na nejdůležitější? Jaký krok je nejdůležitější při tom, když si děláte saláty? Děláte si saláty? Tak co je nejdůležitější? Ano. Tam je nejdůležitější ta úprava předtím, než ty saláty saláty vyrobíte, než je teda uděláte. A proto taky jedním z takových rizikových potravin, jako z těch ready to eat, jsou třeba saláty, které se prodávají, prodávají v těch komerčních sítích a jsou už teda nakrajná, jako koleslav, nebo prostě nakrajná, už ta, ty saláty, mrkev a všechno. A prodává se to už v krabičkách, a vy si to vezmete domů a můžete to netýst. Kdyby tady při této příležitosti neměli dostatečně, dostatečně účinný ten proces toho umytí, toho zbavení těch, a stejně všechny mikroorganismy se tím nezbaví tak, to je pak jeden, jeden z těch, jeden z těch příč, jedna z těch příčin, kdy dochází i k některým epidemím. Nevím, jestli si někteří z vás pomínáte, není to tak dlouho, myslím 12 2012 byla v Evropě eh, taková velká epidemie, kdy se předpokládalo, že se šíří, hemoragická bakterie šerichia kolí okurkami teď myslím ze Španělska. Pak se, pak se říkalo, že to nejsou okurky ze Španělska, že to bylo někde z Anglie a nakonec se přišlo, že to byly, že to byly ty, ty, ty semínka, které se dovážely dovážel pravděpodobně od z Ázie a pak se teda nechávají naklíčit Výborné pro vegany, vegetariány a ty, co chtějí žít zdravě. A toto bylo opravdu velmi smutné, protože řada těch lidí naštěstí ne u nás, ale v Německu a v Anglii na to zemřela. I mladých lidí, protože ta, byla, ta infekce byla tak, ta virulence byla tak silná, že prostě, prostě došlo, došlo i k úmrtí. A navíc prostě. Toto je jedna věc, které, které se my jako mikrobiologové bojíme, je takzvaná rezistence. To víte asi sami, že když je to taky téma celospolečenské a vlastně celosvětové, že mikroorganismy, když se jich chceme zbavit a používáme antibiotika, tak prostě si nesprávným užíváním si můžeme, můžeme vypěstovat rezistenci vůči těm antibiotikům nebo vůči těm antimikrobiálním látkám A pak teda ta rezistence se může třeba u těch bakterií předávat z jedné bakterie na druhou, takzvanou, takzvanou konjugací nebo přenosem takzvanými, takzvanými v F-faktory na A-plasmidy, A No a už i se objevily dva nebo tři případy, kdy se objevily mikroorganismy v nemocnicích, které byly rezistentní vůči všem v té době dostupným mikroorganismu. Takže pak zase docházelo k úmrtí i po takové banální operaci, jako je slepé střevo nebo žluční, kdy se do těch ran dostala sepse a nic teda na to nezabralo. Takže zase se z nové látky, zase se to. Takže to je v současné době jedna, jedna v té oblasti mikrobiologické a nakonec teda i v té medicínské mikrobiologie je jedna z hlavních takových. Bodu, nebo z hlavních úkolů, který podle mě je never-ending story, protože se to bude neustále posouvat dál. Jak se budou objevovat nové látky, tak zase se to bude posouvat dál. A ty mikroorganismy jsou totiž nejen, že jsou mazaný, to teda jsou určitě, ale máte představu za ideálních podmínek, jak rychle se. Třeba taková bakterie e. coli, jakou má generační dobu, to znamená, že z jedné buňky vzniknou dvě. Máte představu? Máte, protože vy to víte. Ale vy to neříkejte, tak to řekne. Jaká je představa? Máte představu? 15 až 20 minut. U těch, jako za ideálních podmínek. Samozřejmě v přírodě je to trošku jiný, prosím.
1: Pardon, já vám podám mikrofon, abychom se slyšeli. Bychom se slyšeli. Prosím.
2: V případě epidemie stačilo by ty semínka nebo
1: ty Ano, zdali by stačilo umít. No, tak jako epidemie. těžko
0: říct, jako, protože... Ono někdy, když je taková epidemie, tak se velmi těžko hledá ten zdroj, někdy se ani nenajde. Ale určitě jako je otázka, jestli už byly ty mikroorganismy přímo teda v těch semíncích. Takže když se dali teda potom naklíčit, to vodní prostředí pomohlo i teda rozvoji těch mikroorganismů. Možná, že kdyby to řádně proplákli, řádně uměli. Takže. No ano, jako říkám, jako to, ale. Teď zrovna, nevím, jestli bych to měla říkat, jsme brali, jsme měli laboratoře právě té potravinářské mikrobiologie a znáte mungo, že to jsou takový ty klíčky. Tak a zase nechci, aby mít negativní reklamu, aby mě zase někdo nezažaloval. Dělali jsme to dokonce několikrát a právě v, tom, v těch mungo klíčkách jsme chytli salmonely. Normálně ze sítě to jsme si koupili, to ne, že bychom je někde teda brali a to... Takže jako a víte, u tohodlen z toho ještě další věc, protože ne všichni, je to individuální. Samozřejmě, když je to pak přemnožené ve velké množství a rozšíří se to, tak pak už to prostě takové ty bariéry, které jsou dány i tou vaším, tím, vím, vaším imunitním systémem, už potom nefungují. Ale když máte normálně vyvinutý zdravý imunitní systém, a to je hlavně teda u mladých lidí, takže tady mezi vámi vlastně by to mělo být i v pořádku, tak to ani nikdy nebývá nebezpečné. A zase ale naopak, starší lidé a malé děti jsou velmi citlivé, protože jejich imunitní systém ještě není tak vyvinutý, aby mohl na ty infekce reagovat. Jinak, co se týče masa, mouky a výrobky z ní, mléko, mléčné výrobky, tam všude prostě najdete nějaké mikroorganismy. Záleží to na mnoha faktorech, záleží to i na tom, jaké je tam pH, jaká je tam vlhkost, v jaké teplotě se to vyskytuje, zda jsou tam přístupné cukry přímo teda těm mikroorganismům, nebo zda je musí štěpit. Jestli prostě. Padám. Jestli to je za anaerobních podmínek, aerobních podmínek. Takže i nakonec z toho vy můžete usoudit, když o tom něco víte. Tak když si vezmete do ruky konzervu, tak si řeknete, no tak tam určitě nebudou aerobní mikroorganismy. Tak v té konzervě, která třeba je masová, tak tam bychom klidně mohli najít třeba klostridium. A třeba Clostrium botulinum, taky víte nebo nevíte, že když se tomu říkal klobásový jet, právě z těch důvodů, že to bylo i v těch domácích masných výrobcích, které nebyly dostatečným způsobem konzervovány. Oh, teď ještě, abyste si nemysleli, že mikroorganismy jsou jenom zlé, já říkám zlé a hodné mikroorganismy tak jsou i mikroorganismy žádoucí. Je to teda ta přirozená miklof, mikroflora. I ta naše mikroflora, kterou třeba máme v zažívacím, v zažívacím traktu, protože ta nám vlastně pomáhá i zpracovávat potravy, potravu, kterou bereme a, a mm, Je je i tento její složení je vyvážené i s ohledem na náš stav fyzický, ale jak se ukazuje i duševní. Protože teď jsem zrovna byla na velmi zajímavé přednášce, kde se mluvilo o tom, že i to složení mikroorganismu může ovlivnit nervovou činnost. Tak uznejte, že teda to je fascinující. Tak jako mě napadla taková myšlenka, že to možná budou mimozemšťané a že teda nás takovýmto způsobem dirigují, ale to je zase, prosím, pěkně spíš můj výmysl a žert, než teda samozřejmě vážná, aby to někde, někdo neinterpretoval. A ta přirozená mikroflora, to už je tohle, a potom taky, potom, když si vezmete mikroflóru, která je v životním prostředí, kdyby nebylo té mikroflóry, tak dokonce jsem měla taková čísla někde, ale ty jsem radostně zapomněla, tam, tak by, kdyby nebyla činnost mikroorganismů v přírodě, tak by jsme se za, já nevím, jakou dobu brodili asi pokrk po celé zemi v klejícím listí, v tlejících organických organický hmotě, která by nebyla těmi mikroorganismy zpracovávána. No a v potravinářském průmyslu známe řadu mikroorganismů, které jsou nám příjemné. Já se vždycky ptám, hlavně teda chlapců, jako, který by mi mohli jmenovat. A tady zrovna nese kolega jeden výrobek kvasinek, který je u nás velmi oblíbený. Další výrobek mám já tady na stole jako víno. Samozřejmě líh, že? A mimo to, samozřejmě kdo by mi jmenoval tady, jak kolegyně tady měli ten sír, tak víme, že teda i síry, ne, teda nevím zrovna, jestli ten je jejich, ale se vyrábějí pomocí mikroorganismů v jogurtech, živé kultury, probiotika, suché salámy. Co ještě? Tak ještě i bychom našli další příklady, kdy se teda mikroorganismy využívají. A nejen teda v potravinářském průmyslu, ale i v jiných typech, typech průmyslu, třeba při vyčiňování kůží, což je tak, a nebo při při dolování drahých kovů se používají mikroorganismy, které jsou schopné absorbovat ten, ten kov. A dělá se to tam třeba hlavně v Chile, v dolech na měď, kde už se to nevyplatí tou technikou těžkých. Tý, tou těžkou technikou, jak se to dělá mikroorganismy. Takže vidíte, že ty mikroorganismy opravdu, a to si říkáme jenom zlomek toho, co ty mikroorganismy umí. A my vlastně jsme tady dneska proto, aby jsme si říkali o tom, jaké jsou ty mikroorganismy v těm potravinářském průmyslu a co nám, co mohou pro nás udělat, či nemohou. Já teda se bojím, že vám vypálím oko, já to budu muset takhle nastavit. Ty nežádoucí jsou patogení a mikroorganismy s nežádoucí enzymovou aktivitou. To je to, co jsem říkala už předtím, že ty nežádoucí, nežádoucí enzymová aktivita, to je potom to rozkládání bílkovin, škrobu, těch škroby, bílkoviny, tuků, které je... Z, zhusta provázeno i teda změnou té konzistence a i nežádoucími zápachy, ale ty mikroorganismy, které dělají, teda které mají tuto nežádoucí enzymovou činnost, nemusí být vždycky pro nás patogeny, ale na druhou stranu, kdo by to jedl? Takže co se týče to jenom tak to, takže to vlastně zase nejen teda bakterie, ale viry, paraziti, a pak ty metabolity a toxíny, aby jsme se trošku pohnuli. A tohle zase k tomu při té určování nezávadnosti potravin my máme takzvané indikátorové mikroorganismy. To určitě budete znát, kdo teda vlastní chalupu hloubil si tam studnu a dával si potom schválit Zda teda ta studna má nezávadnou vodu nebo má, tak tam indi, jako indikátorové mikroorganismy se počítají právě kolifní bakterie, které kolí, které svojí přítomností nám indikují, že by tam mohla být také ta salmonela. Takže to jsou indikátorové mikroorganismy, které mají podobné podmínky pro růst jako mikroorganismy, které jsou patogenní pak ty podmíněně patogeny nebo patogeny jako alimentární infekce, to znamená, že po jejich požití oni sami ve vás vyvolají nějakou tu imunitní reakci a pak je to další, další oddíl mikroorganismu a to jsou mikroorganismy, které produkují toxíny, které zase působí negativně na naše zdraví. Z těch toxínů Určitě všichni už jste slyšeli o botulotoxínu, který má být jeden z, jako z nejtoxičtějších jedů. A v učebnici paní profesorky Šilhánkové mé učitelky, tam byl, to, to si pamatují i studenti a všichni, tam bylo, že jeden miligram botulotoxínu může způsobit smrt 16 tisíc lidí. Takže já už od té doby, co jsem to četla, stále přemýšlím, jak se to zjistilo, že snad ne experimentálně. Tak jako, co se, jaká analýza a tak, tak to jsou spíš takové jako ty... A teď bych vás seznámila s tím, jak to vypadá u nás v současné době, toto jsou, toto jsou prakticky teda výsledky, nebo respektive tam budou, tam budou eh, přímo teda grafy, výsledky, které pokrývají vlastně recentní, recentní údaje, které existují. Jinak opět teda můžu jenom konstatovat, že to. Velký jako celosvětový problém. Ty představte si, že ten problém máme jako u nás, že Evropa se pokládá za, za vyspělou, vyspělou lokalitu na světě. A teď si vezměte, jak to teda asi vypadá, jak to asi vypadá v Africe, jak to asi vypadá třeba v Ázii někde, kde teda nejsou prakticky, jsou vůbec rádi, že teda nějaké jídlo jako mají A vůbec teda nekoukají na to, zda teda je bio nebo nebio, zda teda je gémo nebo není gémo. Ale to zase jsou takové kacířské myšlenky, to zase prosím pěkně neberte vážně, to je zase jenom můj názor. Tady je zase zopakováno prakticky to, o čem už jsem hovořila. A to jdu zase do zadu. Oh, jinak ty alimentární onemocnění, to zas teda, to jsou spíš takové, takové definice, že požití tekutiny či potraviny, která vchází do organizmu, vstupní brána, samozřejmě jsou ústa, trávící trakt, teď bakterie, které, kterých si ještě něco řekneme, ale nejsou to jenom bakterie a v poslední době se věnuje velká pozornost i virům, které se mohou šířit potravinami. A dříve se jim nevěnovalo nevěnovalo tolik pozornosti i z těch důvodů, že jejich stanovení nebylo jednoduché. Víte, proč teda viry nemůžeme naočkovat na misku jako jako bakterie? Já do písemky dávám takovou takovou záludnou otázku, na které agarové půdě rostou viry. Takže tam se dovím řadu zajímavých věcí. A víte, jako, jak to teda je? je? Existuje taková půda, na které rostou viry?
1: No existuje.
0: Existuje. Tady jsme všichni ty půdy. No jasně, ale to já myslím na té agarové misce, takže to takhle jako nebagatelizujte.
1: Tak nějaké tkáňové kultury.
0: Tkáňové kultury. A proč?
1: protože ty viry potřebují hustitelskou buňku.
0: Právně, protože viry nemají svůj protosyntetický aparát. Oni jsou tak mazené, že vniknou do buňky, nejen teda do lidské buňky, ale vniknou do bakteriální buňky. Vnik, jsou prostě viry, viry rostlin, viry mikroorganismu, viry zvířat, viry e, lidské viry. A tam využívají ten protosyntetický a vlastně teda ten aparát, kde se, teda, kde se replikuje DNA pro pomnožení své DNA a pak se teda zase, zase dostanou dále. Takže stanovení těch virů se dá dělat, buď teda se to dělalo třeba přes, přes laboratorní myšky, přes živé a nebo teda přes tkáňové kultury, což není jednoduché a když se to nedělá profesionálně, tak let's kdy lec kdy ty výsledky nejsou, nejsou reprodukovatelné. A zase se musím vrátit k tomu rychlému rozvoji v těch biologických vědách a k té molekulární biologii, kdy teda využití těch molekulárně biologických metod, jako je ta polymerázová řetězová reakce, nám dává možnost ty viry prakticky velmi rychle velmi rychle eh, Identifikovat. Takže i z těchto důvodů se i z jed, větší jednoduchosti té analýzy nám potom vyplývá i to, že najednou vidíme a můžeme analyzovat příčiny některých nemocí, které jsme přikládali třeba mikroorganismům nebo něčem jiným, že jsou způsobené, způsobené viry. Když by se tady k tomu kdokoliv chtěl zeptat, protože už o tom tady hovoříme, tady mezi ty, mezi ty viry, které jsou, teda, že jo, herpesvire, toxíny, že jo, tady Staphylococcus aureus, Bacillus cereus. A v podmínkách naší republiky jsou nejčastěji takzvané, ne takzvané, ale campylobakteriozy, to je počeštěný název, a salmonelózy. A ty jsou nejrozšířenější. Za chvilku vidíte pár grafů, které by vám toto měly dokázat, a, a říct, co to. Výrazný nárůst v poslední době je také té virové hepatitidy A, což je označené jako infekční žloutenka a je to nemoc jako špinavých, také jako nemoc špinavých rukou. Tak už jsem zase zpátky. Tohle je za rok 2013, protože rok 2014 se ještě jsem nenašla, asi to není ještě úplně vyhodnocené. A podívejte se na ten koláč, na ten koláčový graf, ty také oblíbené. U Salmonellos tam byly deset různých epidemí, epidemí, pak u Campylobacterios dvě epidemie, ale to nesouvisí s tím, co jsem teď říkala. Epidemie to znamená, že třeba v domově důchodců mají já nevím, třeba kolínka, nějakou omáčkou a 80 lidí, kteří to sní, dostanou nějakou alimentární onemocnění. Tak tomu se říká epidemie. Jo? A tě, u těch Campylobacterios, tam to může být i třeba z drůbežího masa. Takový krásný příklad je, už se nám zase blíží teplo, blíží se nám doba grilování. To je jako to, z které se u nás stalo. též teda velmi oblíbeným, jako třeba v Americe a jinde. A tam velmi záleží na tom, jak to maso ogrilujete a jak teda třeba to kuře celé, když se griluje, nebo i ty řízky, protože ty kampylobaktery jsou velmi častým, velmi častým kontaminantem kuřecího masa nebo drůbežího masa. K tomu můžeme pak si říct více. Šigelo, zavidíte jedna epidemie. Eh, v podstatě šigel jako ta uplavice většinou, nebo ne většinou, ale v současné době si můžete převést třeba z Egypta, protože tam teda jsou ty šigely a jsou dokonce takové velmi aktivní. A je, to, je řečeno i to, že to, co třeba neuškodí těm lidem, kteří v tom žijí, tak se s nima žijí tak jako v přátelském vztahu, tak když tam přijede Cizinec, který je úplně z jiného prostředí, tak ten potom odchází, nebo respektive odjíždí s křečemi v žaludku a nechce už nikdy Egypt vidět. <těk> Samozřejmě můžeme se tomu vyhnout, že? To, co řada, řada hospodin dělá, já také, i když vím, že bych to neměla dělat, ochutnávání syrových mas i těsta, nedostatečná úprava masa, syrová vejce, to jsem vám říkala, že mám ráda ten tatarský biftek, zaručené nepečené moučníky, právě i teda svajíčky, nepasterizované mléko a pozor, někdy i v dnešní době, já nevím, to, nedávno jsem to počítala. Říkala jsem si, že máme asi sedm vařících programů v televizi a všichni tam vaří a prostě dělají strašně dobré věci i z věcí, které neseženete. Tak i tam se můžete stát, že doporučují něco, co když jako řádně pak neošetříte, tak můžete skončit tím, že máte nějaké to alimentární. O nemocnění. No a hygiena v kuchyni, o těch prkenkách se hovoří už aspoň deset let při každé příležitosti, kdy teda se říká, že samozřejmě, když budete krájet syrové maso, tak v žádném případě nesmíte použít stejné prkenko pro salát, který si budete připravovat, nebo něco, co budete jíst netepelně neopravo, neopracované. Takže to myslím si, že každému už je v podstatě jasné. A tady máme, teda teď přijde, teď přijde stádium grafu. Jo. Tak tady ty kampelobakteriozy, co jsem říkala, tak se podívejte na ty trendy. Jo. V roce 2004 to bylo asi 25 tisíc počet těch, to je počet případů v republice. A Pak to teda stouplo a teď to teda jemně mírně klesá, protože je tady vidět i ta, projevuje se i to, že prostě lidé si dávají víc pozor, že ty hygienické a sanitační procesy jsou pravděpodobně i i účinnější. Takže se setkáváme s tím, že v roce 2014, do konce roku 2014, tam se to zhruba pohybuje kolem 18, 19 tisíc. Teď se podíváme, ne, nepodíváme. Teď se podíváme na ty salmonely. Podívejte se, jak teda v, te, v to, kolem toho roku 2004, tak to bylo více než, než 30 tisíc případů. A těsně teda po revoluci se to vyšplhalo až na 40 tisíc, zatímco za hlubokého socialismu jsme vykazovali 4 tisíce do roka, což teda samozřejmě může být i na jednu stranu i když možná tomu nebudete chtít věřit, ale za socialismu byla taková kontrola, která už teda dávno není. Protože těch kontrolních orgánů bylo opravdu několik, asi pět, a všechny měli za úkol dělat teda tu kontrolu potravin, Samozřejmě ze zákona si mohli kdekoliv, jakékoliv v jakémkoliv, potravinářství, sebrat vzorky, které teda chtěli, dali na to papírek, těm to bylo jedno, nebylo to jejich a oni si to odvezli i na chalupu, to bylo v tak se to taky třeba hodilo. No, to zase zlehčuji, ale fakt jako ta kontrola byla dost teda důkladná, takže to mohlo být i tou eh, pak teda předtím důkladnou kontrolu a taky to mohlo být i tím, že se to nevykazovalo na veřejnost, aby aby se lidé nepoplašili. Ale ten, ten protože ten desetinásobný skok mě přece jen připadá trošku přitažený za vlasy. A tady ale vidíte, že ty salmonely, které vždycky u nás do toho roku 2008-2009 platily za nejrozšířenější alimentární onemocnění, tak vlastně klesly a ty kampelobaktery je předeběhly. Ono, jedna věc, proč taky nebyly ty kampylobakterii, tak dříve nebylo jich tolik, protože vlastně ty se objevily na scéně až někdy v půlce 90. let, kdy se začaly, teda ne, že by tady předtím nebyly, ale kdy se začaly sledovat a kdy se dostaly teda i do nařízení o mikrobiologických podmínkách pro potraviny. Tady máme... Toto jsme zase vzadu, já se to nenaučím. Tady jsou nálezy, to jenom takový příklad, nálezy salmonen v rostlinných produktech. Tady vidíte i různé státy. Tady máte třeba rukolu, že počet případů anýzový čaj, klíčky, mungo, přesně ledový salát, výhonky, vojtěžky. Vidíte, že, že, vám, že vám neříkám bludy, když říkám, že v těch rádoby zdravých potravinách, když nejsou dobře ošetřeny, nebo když ta, když ten HAC, ten, ta kontrola těch, výrob, těch výrobců, nebo respektive toho, těch potravinářských technologií není dostatečná, tak pak to může dopadnout i takto. Tady to pokračuje dále, až teda do roku 2012. Zase se tam objevují i rajčata, burákové máslo, píniové oříšky. Všechno věci, které máme rádi a které si občas všichni rádi dáme. Ale jak je vidět, nemusí to být vždycky úplně bezpečné. Listerie. Listerie je monocytogenes je patogen, který se v součas- se klasifikuje jako jeden z nejnebezpečnějších patogenů. A není to, když se na to podíváte, co byste mi mohli namítnout, když se podíváte tady na ty, na ty trendy těch listerios a podíváte se na ten graf a v duchu to srovnáte s tím grafem, co jsem vám ukazovala předtím. Tak co byste mi asi k tomuhle řekli? Můžete mi říct, no prosím vás, jako tady to má nějak z takových asi 80 těch případů eh, a dokonce normálně kolem 30, a vy to chcete srovnávat s kampelobakteriózou nebo salmonelózou, kde teda je to podstatně teda vyšší? No, chci to srovnávat. A to proto, protože ta listeria monocytogenes má. A vždycky se to tak kolem toho drží 30% úmrtnost. Což teda u těch, u těch předcházejících dvou to není. Samozřejmě ta úmrtnost je také, ale ta úmrtnost se tam pohybuje právě v těch skupinách věkových, o kterých jsem hovořila. To znamená teda o těch malých dětech a, o těch, a samozřejmě lidé s postiženým imunitním systémem. Když bude někdo, kdo teda má třeba AIDS nebo má jinou chorobu, která jeho systém oslabuje, tak samozřejmě bude i citlivější vůči salmonele a jiným patogenům. A v čem je ta Listeria monocytogenes nebezpečná? Je v tom, že penetruje do buněk a u těhotných žen ovzláště působí, působí potraty a abort, a nebo poškození toho plodu, takže prostě je pak no prostě poškození, po, to dítě je poškozené. No a abych vám to ukázala ještě na nějakém reálném, ne, zase ne, příkladu, tam jste si všimli toho píku určitě, a ten pík, co tam je, tak ten za to může rok 2006-2007 a může za to Tady ten sír Baladur, se, který se v té době prodával a je to podobně něco jako Romadur, ta, to, ta továrna, která vyráběla, ten sír už je dávno zavřená a už se teda nevyrábí. A vidíte, že tady bylo 78 nemocných a byla úmrtnost, která se potom ještě se to dostalo více, takže se to pohybovalo kolem 20 Nebylo to teda přesně těch 30, ale byly mezi tím i, i ty potraty. A, takže už toto je dosti významné, abychom se, abychom se tím zabývali. A jinak, abych vám teda řekla k tomu ještě, jak to, tak od roku 2000 u nás platí zákon, že každý potravinářská technologie musí mít takzvaný HCCP systém, což je kontrola hazardních kritických bodů v průběhu té výroby. Když jsme mluvili o těch salátech, tak kdybych já vyráběla, vyráběla takové reditu i saláty a dodávala je do tržní sítě, tak bych musela mít takový HCCP takový systém, kde bych měla popsáno, ano, teď te, v tomto kroku je to nebezpečné proto, v tomto kroku je to nebezpečné proto a musela bych dělat pravidelnou kontrolu, jestli prostě nemám potom umytí příliš teda těch mikroorganismů, které by tam neměly být. No a tady v té továrně se měli. ale asi to tak vypadalo, jako to známe a myslím, že nebudu, nikoho neurazím, když řeknu, že náš národ je takový národ vejků, takže jako, dobře, tak vidím papír, no tak to tam do podepiš, že jsme to zkontrolovali, vít, no jo, prostě. Takže ten hacoce fungoval jenom na tom papíře. Protože když se šlo potom do toho provozu, tak se zjistil, že tam je nějakých 10 na 6, 10 na 8 těch listérií. Takže to prostě, kdyby, kdyby, to, kdyby to kontrolovali, tak by asi k tomu vůbec nedošlo. To je jenom taková vsuvka Tady jsou, tady jsou trendy virový hepatitid. Vidíte virová hepatitida A a virová hepatitida E. Vidíte to ačko, jak teda v, kolem toho roku 2009 to byly nějaké epidemie, které způsobily tady ty píky, ale v podstatě v současné době ten trend je zvyšující. To je to, co jsem vám říkala. Je to dáno i tím, že migrací obyvatel Lidí přes hranice, který je teda samozřejmě podstatně vyšší, než byl před takovými, jsme tomu, 20 lety. A dřív tak i ti lidé přicházejí z různých, z různých území, s různými hygienickými návyky. Takže to se pak může projevit i na, na těch... Na těch trendech těch onemocnění. A tohle jsou taky, vidíte, to jsou virové střevní infekce, které mají prakticky stejný průběh jako ty mikrobiální infekce. Také působí křeče, tep horečky, zvracení průjmy. A tom. Takže vidíte, že i tady prostě s různými výkyvy se to postupně vzrůstá. Teniozy to jsou právě, teniozy jsou ta semnice ta, a ty pare, takže vidíte, že i opět zase, jak to teda jsme měli takový lak, který byl na té na nižší úrovni, tak se to zase zvýšilo. Teď se očekává budoucnu, že by se to mělo zase tím, že ta kontrola těch syrových mas je taková eh, daleko pečlivější v tom, že by se to mělo snížit ježíši. Nejvýznamnější půso- původci těch enterotoxiků, to jsou ty, co ty, co teda vytváří ty toxíny, je ten Bacillus cereus, ten se vyskytuje třeba v rýži, nebo ho můžete mít v těstovinách, který si uvaříte, necháte je pěkně vystydnout a necháte je třeba i na stole. Tak tam, když jsou Bacillus cereus i Clostridium, jsou sporotvorné, to znamená, oni tvoří spory, takové útvary klidové, které mají až sedm různých obalů a vytváří se za podmínek, které jsou pro tu bakterii nepříznivé. A když se potom dostane, takže a ještě navíc jsou tepelně odolné, takže vy když je tak lehce, jako povaříte. Tak prakticky ty spory dostanou takový impuls, takový teplotní šok a začnou klíčit, a to začnou klíčit pak těch těstovinách, které třeba necháte na stole a říká, že já ji nechám do rána, nebo v podstatě to. A tam to bývá často potom, tahle toxikoza bývá často právě v těch. V těch, v těch No, z travovacích zařízení, kde se třeba uvaří ráno a než se to prostě než se to dostane k tom, těm zákazníkům nebo klientům, tak pak to. Takže to bývá často. Klostrým botulínům, tak jako, i když je to, jak jsem říkala, jedno z nejrizikovějších z bakterií tím, tím botulotoxínem, tak zase jeho výskyt, je tak, tak malý, tak není tak četný. Takže vlastně to nebezpečí toho botulotoxínu není tak výrazné. Ty stafilokokové enterotoxíny, to, to je mimochodem taky jeden topik, jak se česky říká, našeho výzkumu. Tak v podstatě to je velmi zajímavé, protože ty toxíny jsou jsou termostabilní, jsou to proteiny, ale jsou termostabilní. Takže zase při tom povaření můžou tam zůstat a můžou teda způsobit tu toxikózu. Jejich, to, jejich toxikóza je rychlá a trvá, dejme tomu, 24, maximálně 8 až hodin a pak teda zase sama odejde. Tak předpokládám, že řada z vás už něco takového prožila, že jim bylo šíleně, najednou šíleně zle zvracení, křeče, tělo se jim umřít a do těch 24 hodin to prostě, to prostě přešlo. Jinak původně, tak ještě před před takovými 15 lety bylo identifikovaných 9, teď už je to 22, takže to jde jako velmi rychle. A ne všechny ty toxíny, které jsou, musí být nutně, nutně nebezpečné. To už jsme byli. Tady toto je, toto jsou kvůli to jsou ty aktuálně, to jsem vám říkala, ty naklíčená semena a výhonky rostlin, tak to jsou právě, to byly ty Escherichia Šigela, Toxín, Escherichia Kolí, jako Šigela produkuje Toxín a to jsou Escherichia Kolí, které produkují podobný toxin. Takže v to zní jako Šigela, Like, toxin a je to teda u té. Takže to je zase, jak jsem se o tom zmínila předtím, je to jedno z témat, které se také řeší a je snaha o to zjistit, jakým způsobem prostě opracovávat v uvozovkách ta semena, aby k tomu nedocházelo. jenom Ano. No.
1: No já vás nechci. já vás no, nechci, Jenom straš... otázku, aby jsme ji měli nahranou. Tak vy jste se ptal, eh, zdali to to nakličování semen zdali to riziko hrozí také při, eh, při eh, domácím pěstování? Tak hmm. Jistě, že hrozí. to je ty případy, co byly,
0: co se teda objevily před těmi třemi, čtyřmi lety, tak to si pěstovali doma. Že? to si prostě to lidé, kteří si jako vytyčili zdravý způsob života, který obnášel i to, že si pěstovali a že jedli taková semínka. Ani ne, prosím vás, jako já nechci vás děsit. To mě připomíná to, že jsem, my taky máme tu, um, to univerzitu třetího věku, a já jsem vám přednášela právě něco také kolem potravenářské mikro a líčila jsem, jak teda ty listérie jsou, se vyskytují v těch sírech zrajících pod mazem a že tam je to největší ten zdroj, že to jak jsem kázá ten baladur a že i v takových, jakože bych nepodoporučovala nivu a a tyhle ty síry, aby je jedly hlavně, hlavně teda také mladé, že to, těhotné ženy a tak. A pak za mnou přišla jedna pani, kterou jsem absolutně vyděsila a říkala, no víte, já jsem dostala od dcery takovou jako krabici francouzských sírů. Já bych asi měla vyhodit. A můžu vám říct, že jsem měla úplně takový pokušení říct, víte co, přineste je. My to zanalizujeme, jestli tam něco není. Ale mé lepší já zvítězilo, tak se mi říkala, no to nebude určitě a takový jako to. Pani se nic nestalo i druhý po, po měsíci přišla znova. Jo, takže jako, ale já neříkám, že všechna ta, ta semínka, samozřejmě, ale jako ta možnost tady je. A když se to budete pořádně promývat. Je to... Ale asi ano, a moje dcera myje ty citrony a pomeranče myje nejdřív jarem, a pak to teda dál proplachuje vodou, než to... Já jsem v tomhle tom asi jako všichni, kdo s tím přijdou do styku, mám pocit, že mě se nic stát nemůže a že prostě my s nimi kamarádíme a my s nimi žijeme v takové symbioze, takže já takovéto věci nedělám, nejsem tak úzkostlivá. Možná se mi to jednou vymstí, že to bude potom.
1: Samozřejmě, ve všem. No, víte co, já vám Co je řeknu, správná míra? Pardon, jenom ne, zopakuju otázku. Co je správná, abychom to měli na pro, pro ten záznam? Takže vaše vlastně otázka zní, co je správná míra no, při, jako,
0: takhle. Já vám potravy. řeknu, že správná míra je vlažná voda. Vy to umíjete vlažnou vodou, dostanete to a přijdete a řeknete, že jde ona mi dopočala vlažnou vodu. A já teda mám teď průjem a jsem mám smrt na jazyku. Jo. No, to bude záležet taky na tom jak teda. Jak je, jak je to znečištěné, že? ale když to řádně promijete tou vlažnou vodou několikrát, tak si myslím, že by to nebezpečí nemělo hrozit. A doufám, že, že to přežije. Hmm. Tak, ještě, já vím, že tady už mluvím nějak dlouho, ale ještě se pořád nemůžu dostat. Mezinárodní klasifikace nemocí, jo? tak to vám chci ukázat tabulku z toho ze zdroje Státní zdravotní ústav. A ona nemyslíte, že to je dobře vidět, ale tady vidíte už konkrétní čísla tady u té Salmonely, jak tady z 33 tisíc zhruba to kleslo v roce 2014 asi na 13 600. Tady dle máme kampeliobakteriózu. Vidíte, tady je to 20 tisíc. takže to zase zase teda stouplo. Tady je listerioza, tady prostě s tím výkyvem, tady není zanesený, zanesený ten rok, teda kdy to bylo, ty, ty, ale vidíte, že prostě běžně ta listerie, vlastně je, tady vlastně je těch 78, tady jak vidíte, a pak i následně těch 51, takže dohromady to bylo přes těch 20, 20 umrtí. Takže tohle jsou, to je vybraný takový, když se na to chtěli podívat, tak se můžete podívat do Epidatu, to se najdete, najdete si státní zdravotní ústav a tam si můžete, tam vydává každý rok prostě. Frekvenci těch onemocnění, které se vyskytují. Ale pozor, jedna věc je, je to, je to absolutní? Nemůže to být absolutní, protože řada z vás, když dostane takovou, já nevím, enterotoxikózu, staphylococcus, nebo dostanete, dostanete i, dejme tomu, jako, lehčí průběh salmonelozy, tak nepůjdete k doktoru. Naperete se endiaronem a já nevím, te všechny ty všechny ty přípravky a čekáte, že to prostě až, až když to nepomine, tak cítíte se stále hůře a hůře, tak jdete k lékaři. Takže to jsou prostě jenom případy, které jsou lékařsky podchycené. A odhaduje se, že tak 200% navíc ještě takových případů je. Bez toho, aniž by teda... Ano?
1: To je teda pouze čísla z lékařské hlášení dnes... Ano, te, no jistě. E, Můžete no, může zopakovat ještě otázku jednu. ty čísla reprezentují mikrobiologické analýzy, anebo jenom hlášení... No a jak by, bez... jak
0: by to ten lékař poznal? No jasně, no takže to je mikrobiologická analýza. To musí být potvrzený potvrzený tím lékařem, když vy tam přijdete, budete mít křeče průjem, tak jsem že je to salmoneza, je, je to enteritoxikoza, je to šegela, je to tohle, tak musí někdo prostě udělat analýzu, aby vám taky mohl nasadit příslušné léky. Protože když potom třeba je to, dali by vám antibiotika, tak musí udělat i rezistenci vašeho kmene vůči antibiotikum a vybrat ten optimální antibiotikum, který nejvíc zabírá. Jako to se dělá tak, že se veme ta Petriho miska, do té do půdy se rozmíchá suspenze toho mikroorganismu, který se vyizoluje a na tu půdu se pokladou disky, které se komerčně, komerčně vyrábí a ty jsou napuštěny příslušným antibiotikem. Jako různými antibiotiky, které se používají. No, neprskám, nema. Tak. A nechá se to kultivovat a pak se sleduje takzvané halo nebo takzvaná prostě zóna čistá. Takže kolem třeba toho jednoho disku máte kulatou čistou zónu, že tam ty mikroorganismy nerostou. Tak to pro nás znamená, se proměří a řekne se, ano, toto antibiotikum má největší nebo nejlepší účinek proti tomu danému mikroorganismu. Tím se zabývají v lékařských, tím se zabývají v nemocnicích v mikrobiologických laboratořích, které vlastně slouží tomu, aby okamžitě analyzovali. Někdy to, na tom záleží i život, protože Čím dřív zjistí, co to je za infekci, nemusí to být jenom infekce potravená, potravenová, čím dřív to zjistí, tak tím dříve můžou nasadit ta správná antibiotika. To je velmi, velmi důležitá, důležitá věc. No, tak tohle je jasné, doporučení vybírat, umít, oddělit, vařit, chladit, vyhodit, když si nejsme jisti jestli to teda jako ne už jako za, za našich babiček, já to také na to taky jsem to v podstatě mm, zažila a to, že když byl dobrý jahodový džem ze zahrádky, zaručeně zdravý, tak když na něm byl takový hezký kožíšek, no tak se to nevyhodilo, že? tak se vzala žíce, kožíček se sundal, vyhodil se a pěkně se to snědlo. Byl v tom cukr, bylo v tom ovoce, byla v tom energie, no tak se to přece nebude vyhazovat. Takže když si nejste jisti, tak je lepší to teda vyhodit, než teda pak mít třeba nějaké problémy. Já asi tu legislativu nebudu jenom v akci upozornit na jednu věc té legislativy. V současné době se řídíme podle nařízení Evropské unie. Jako Evropská unie chce sjednotit, sjednotit ten přístup k tomu k těm mikrobiologickým kritériím, která jsou teda daná pro ty potraviny. To znamená, co my tam máme sledovat, co je teda nejdůležitější. A na základě Různých statistických údajů a v tom se dospělo k tomu, že tam je Salmonella, Listeria monocytogenes. Tento enterobakter Sakazaky se v současné době jmenuje Chronobacter Sakazaky a předtím jsme ho nikdy v žádné, v žádné legislativě naší neměli. Dostal se tam proto, protože je rizikový pro kojence do dětí asi do tří maximálně, do šesti měsíců, které jsou už teda od začátku svého života mohou být nějaký třeba předčasně narozený nebo nedovyvinutý, nebo nějaký poškozený ten jejich vývoj. Takže se krmí, krmí se těmi uh, instantní, instantní stravou, která je pro ně speciální. Tak v případě, že kdyby ten enterobakter sakazaky se v té instantní mléčné stravě objevil a to miminko nebo to kojenátko tím bylo nakrmený, tak tam ta, ta umrtnost je asi 99% nebo něco takového. Prostě 95%, 99%. ale můžu vás upozornit na to, že v naší v naši, u nás se ještě žádný takovýto případ neobjevil. Případy jsou popisovány třeba v Anglii, nebo v Americe, v tom, a není jich mnoho. A do roku 1974 asi 70 případů. Nejsem si úplně jistá, proč tam byl ten enterobakter sacazaki nebo Cronobacter sacazaki eh, jako zařazen. A jinak ho můžete izolovat z půdy, všude, ale jako není... Pro nás jako nebezpečný. Pak je tam ten bacillus cereus, o tom jsme mluvili. Pak se sledují ty enterotoxíny, Staphylococcus aureus, o kterém jsem hovořila. A dřív tam byl zařazený Staphylococcus, a teď jsou tam ty enterotoxíny. Myslíte, že by někdo to ví, proč? Teda dřív jsme sledovali jenom teda z toho Staphylococca, a teďka je i požadavek na, na stanovování těch enterotoxínů. Je to jednoduché, protože ne všechny, ne všechny stafilokoky za určitých podmínek ty enterotoxiny tvoří. A říkala jsem vám, že ne všechny enterotoxíny mají prostě ten vysloveně teda negativní vliv na to zdraví. Jsou určité, které jsou daleko, daleko jako nebezpečnější než jiné. Takže... Když tam bude stafilokokus, nemusí tam být enterotoxín, ale když tam je enterotoxín, tak tam musel být stafilokokus, protože to tam musel někdo dát. No a pak jsou biogenní amíny, které, to jako, jako dost nechápu, protože to je produkt, to je metabolit mikroorganismu, které, kteří dekarboxilují aminokyseliny v a některé, jako třeba histamin mohou mít negativní... Histamíny mohou být třeba v mořských plodech nebo v rybách, tam se objevují, ale jinak i ta dekarboxilace těch aminokyselin, ta probíhá i v jiných potravinách. Chybí nám tam mykotoxiny, ty jsou zařazeny do analytických kritérií a no, původně teda jsme měli teda kritérium, které bylo právě na plísně, které mohou, nebo ví se o nich, že by mohly produkovat, produkovat mykotoxíny. No a vidíte, kri- pak jsou kritéria hygieny, tam patří i enterobakteriace a další. A jaký je to za třetí pravidla odběru vzorků a přípravu zkušebních vzorků? Který myslíte, který z těch kapitol, která z těch kapitol si myslíte nejdůležitější? Velký kvíz.
3: Ta pravidla pro odběr
0: vzorku. Víte proč? To není analytik, to je odběr vzorku. Vy máte vagón, máte vagón rýže. Teď vám řeknu, tak tam skočte a odeberte vzorek a zjistíme, jestli jsou tam plísně. Nebo bod. Tak stojíte před vagónem. Tak jako co? (laughs) Má se na mě tady že vysypat nebo ne? Tam jsou pravidla, jak se to teda odebírá. A záleží na tom, jestli ty vzorky jsou sypké, tekuté, jestli to balení jsou třeba malá balení, jako jsou konzervy, nebo jestli můj oblíbený bramborový salát, nebo tyhle majonézové saláty. Tak jak nabrat ten vzorek, Abychom si byli jisti, že opravdu máme vzorek, který je reprezentativní, protože ty bakterie, ani ty kvasinky, se neseřazejí do dvojstupu a neosídlí ten vzorek pěkně podle nějakého vzorce. Prostě ty jsou někde, někde může být ložisko, někde nemusí být. Řeknu vám zase veselou historiku z natáčení. Jedna moje doktorantka, to už taky je asi tak no, možná nějakých pár let, jsme zaváděli ty PCR metody, jako ty, to bylo ještě teda v plenkách, a ona si kupovala vzorky právě těch bramborových a nějakých těch majonezových salátů a my jsme to takzvaně spajkovali. Jo. To znamená, že jsme tam přidávali konkrétní jako suspenze těch salmonel, různě jsme to ředili, tak, aby tam bylo třeba 10 na druh, a tak dále, a tak dále. A současně se to stanovovalo, klasickou mikrobiologickou metodou a současně se to stanovovalo tou metodou molekulárně biologickou. Tak to všecko, to přišla první pokus, nic. Říkám, co si s tím dělala, jako to smusela, musela si nějak zahřát, nebo to médium bylo asi ještě horký, ne ne všecko bylo v pořádku, takže jak to zvopak? My další salát, znova, zase nic. Víte, na co jsme přišli? že ty naše ubohý salmonely byly zahubeny konzervačními prostředky, co byly v tom salátu. No, takže jsme nemohli řádně dokončit pokud, protože toho tam bylo tolik, že si ani neškrtli. No. Pravda, ten salát měl, já nevím, už si teď docela dlouhou dobu na asi 14 dní, nebo ještě na takový typ potravin jako dost dlouhou, dost dlouhou dobu udržnosti, ale Tohle to fakt, jako to bylo moc smutný. To jsme byli nešťastní. Protože jako to je takovýto profesionální neštěstný. Tak a nic. Teď už ani todle, Jo. Jo, to jsem jenom tady, jako jenom ještě k tý k té legislativě, tak teďka už do té legislativy tady podle toho roku 2012 to reaguje na ty, to reaguje na ty, na ty co se stalo teda, že se, že, se sem dostali, že se sem dostali ty nežádoucí vraždící v podstatě mikroorganismy, Takže Salmonella, jako co se kontroluje, salmonella v čerstvých bylinkách, ve vodních malounek, prostě z takových exotických zemí a nejenom teda toto. A pak teda ty noroviry a ta, ten žloutenka typ A v jahodách, které jsou mražené, mražených jahodách z Číny, jo, ne, ne teda z Hodonína. A teď jenom prosím něco mimo soutěž, prosím to pro mladé ženy a pro, které třeba mají doma malé děti, nebo teda dítě čekají, nebo prostě v tom. Každém případě doporučuji, já vím, že je teď tendence neočkovat, protože to není zdravý a zase se tam zanese tomu dítěti něco. Každopádně nechte očkovat proti proti černému kešli. Podívejte se, jak se vyvíjí případy od teda toho roku 2002, kdy teda to kdy, 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 kdy se říká, že už ty, že přestávají fungovat, i některé ty, ty vakcíny, protože my takové vývozce vakcína Féru jsme to všechno vyhodili a dovážíme to z Anglii a zatím jsme měli několik patentů a byli jsme jedni z nejlepších v Evropě. No. Tak to nic, to se nebudu rozčilovat. A tady vidíte, jak to rychle stoupá a opravdu jako na to upozorňuji. Dejte si na to pozor a kdo teda má v rodině malé dítě a má pocit, že by se nemělo očkovat, tak určitě toto, jo, protože se to šíří a já vám teda můžu říct jeden příklad ze svého vlastní, vlastního života, i když samozřejmě teda v té době se vůbec nehočkalo, vůbec nebylo nic, tak bych byla bývala, měla ještě jednoho bratra, kdyby nezemřel na černý kašel. Tak, to bylo to něco mimo soutěž. No a teď tady, já nevím, já už asi budu muset končit. Já myslím,
1: že možná tady bude dost dotazů. Máte dotazy?
0: Já totiž stále hovořím a já tady mám ještě stále věci. Tak jenom tak, jenom tak v rychlosti. Tohle jsou růstové podmínky pro mikroorganismy. Je to, mně se to moc líbilo v té angličtině, protože tam je to food, acidity, time, temperature, oxygen, moisture. A dává to dohromady fat tom A fat tom jako v tom je nějaký krocan, který teda vaří, je to nějaký zkuchař. A když, takže se to dobře pamatuje. A v té češtině je to zdroj živin, pH, doba, jak dlouho to je, teplota, kyslík a vlhkost. V podstatě už jsem se předtím o tom zmínila. A teď to vememe velmi rychle. Tady vidíte, zase v různý, různý potraviny mají různé předpoklady. Tak když si vezmete špagety a srovnáte to s rybou, no tak samozřejmě každého okamžitě napadne, že špagety asi, když je budete udržovat v suchu a máte své vlastní zkušenosti, tak se jim nic nestane. Pak je řádně povaříte a není to žádná, žádná žádné nebezpečí. Zatímco samozřejmě maso, mleté maso, mléko, tady zase dole jako protipol, citrony, nějak uzená šumka, tak to jenom prostě, že tam záleží na tom, jaký typ ta potravina je. Tady jsou ty zdroj živin, tak tady je jako ta pyramida a nejvíce žádané pro bakterie jsou bílkoviny. Takže to, co jsme mluvili o té polévce, to tak jako to v podstatě s tím souvisí. Acidita alkalita. Bakterie většinou neutrální, takže ta polévka kolem těch sedmi prima pro ně. Kvasinky bývají spíš teda mírně kyselé, plísně mají strašně široký rozsah. My jsme měli v laboratoři jednou jedno normální roztok kyseliny sírové, tím jsme upravovali pH půd, pro kultivaci mikroorganismu a stál tam, já nevím, asi pět let, nebo nevím, jak dlouho. Pak jsme si všimli, že na povrchu ty jednonormální kyseliny je terčík, terčík plísně, že tam začala růst plíseň. I v tý, na té kyselině. Jsem to měla vychodit. A jako ta, ta plísně, jak vidíte, ty mohou opravdu růst od pH 1 až teda do pH 11, 12 a ten. Takže ty, a ne teda třeba jedna plíseň, ale v rozsahu těch plí, ty plísně jsou takto variabilní, co se tohohle týče.
1: Ano. Pardon a já, teď už možná se blížíme k té dotazové části, tak já Pardon, že do toho skáču, ale ještě jednou vás poprosím, když máte dotaz, vyčkejte na ten mikrofon, protože představte si, až se bude někdo dívat na ten záznam a už tu otázku, tak, tak přece jen to není takový zážitek. Tak já vás poprosím, jestli bychom mohli poslat mikrofon.
0: Nevím, jestli to byl tak velký zážitek, ten dotaz. Jo. Jedná se mně o zavináče a suši. Syrové ryby... Který jsou docela dlouho musí být čerstvé. To ty... no, nemůže být v teple. Musí být <coughs> uchovávány tak, aby prostě uh, se tam nemohly no, mikroorganizmy, olezovináče no. v kyselém prostředí. A teď tak jsme to. si říkali, že pH pro bakterie kolem neutrálu, takže tam, tam byste se nemuseli toho bát. Možná nějaké vám neuvádějí. Ty, by se kontrolují na to nějakým způsobem, to maso? No, to musí, jako kdyby nekontrolovali, tak, uh, tak by to asi. Vypadalo trošku česká jinak? Česká veterina, nebo to je prostě v zahraničí, nebo česká veterina to kontroluje? Tak vy si myslíte, že jako od toho obchodu k obchodu a kontrolují. No to teda ne. A to, ne, to jako, jako musí mít třeba, jako, ta musí dostat jako všude jinde domácí přijde maso, který je deklarovaný tak, a tak. A pochybuju, že si teda někdo z těch prodejců právě v těchto restauracích dovolí vám naservirovat něco, co bude, co bude starší, já nevím, dvou, tří dnů, abyste potom. Jako, aby potom mělo to. Jedině, jestli si dáváte fugu. Děkuju. Ale to už pak je něco jiného. Tady vidíte, to, jako tady je to názorně ten čas, který v tom hraje také důležitou roli, teplota, jako nebezpečná zóna je mezi těmi pěti až 57 sedmi stupně, protože můžou být psychrofilní, mezofilní, termofilní, to znamená za nízkých teplot, vyšší A v současné době i víme o bakteriích, které rostou třeba při 130 stupňů horkých pramenech. Takže to všecko boří dogmata, který já jsem se třeba učila, že bílkoviny denaturují při 60 stupních a pak už nic. Jak vidíte... Mikroorganismy jsou všemocné. Proto tvrdím, že jsou to mimozemštěné. Pak atmosféra taky důležitá. Jestli za přítomnosti kyslíku nebo nepřítomnosti kyslíku, tam můžete mít takzvané striktní aeroby, které bez kyslíku nerostou, vůbec, naopak, hinou, nebo striktní anaeroby, kterým, jako když se k ním dostane jenom trochu málo kyslíku, tak hinou také. Proto, protože se dřív takovéhle podmínky neuměly ani, ani navodit v těch laboratořích, tak proto řada těch mikroorganismů není, není ani e, nebyla kultivovatelná. <coughs> Vlhko, samozřejmě vodní aktivita. Všechny metabolické procesy probíhají ve vodném prostředí. Takže čím méně vody, čím něco to suší, tak tím je to bezpečnější, protože ty metabolické procesy, které představují i ty bakterie, nebo kvasinky, nebo plísně, jsou silně omezeny. Tady ještě bychom mohli hovořit o halofilních a takových, ale to si myslím, že už... To není jenom čistý víno, to je střik, abyste si nemysleli, že tady...
1: Tak já se pohybuju kolem do kola. Tak já možná jenom mezi tím se zeptám, kdo kdo máte dotaz. Přihlaste se, ať víme, kolik máme dotazů a můžeme se nějak zařídit. Tak. Tak. Tak a já, co nás čeká? Tak, tak co nás čeká a pak, pak dáme prostě pro výsledků
0: regulace buněčného metabolismu, jsou adaptace. To bychom s tím mohli hovořit další takový topik je tvorba biofilmů. To je třeba, to vám bude třeba blížší, bližší třeba z lékařského oboru, kdy teda lidé, kteří mají třeba katetry nebo mají ty, takže tam uvnitř těch těch hodiček, po delším používání se můžou vytvořit vrstvičky těch mikroorganismů, které mohou mít, pak i samozřejmě mohou být problémem. Výskyt nových mikroorganismů, rezistentní kmeny, metagenomika, to znamená i určení, to jsem vám říkala, že jsou, ne všechny se můžou kultivovat, přístup k rezistenci a výzkum nových antimikrobiálních látek. Mohu říct, že téměř teda ve všech těchto oborech se tak trošku u nás pohybuje No a teď jako to nej, nej, můj nejoblíbenější a mikrobiolog je Louis Pasteur, který teda dokázal v, té, v tém 19. století věci posunout tu mikrobiologii tak, jako, tak markantně, že prostě se z toho pak se to začalo rozvíjet dál. To už se mohli mluvit další půl hodinu. Ale to, co řekl pánové, jsou to mikroby, které mají poslední slovo, tak to je teda opravdu pravda pravdoucí. Děkuji. A jsou to oni tady. Děkuji.
1: Tak děkujeme paní profesorko za vaše vystoupení a teď tady je řada na ty dotazy. Tak tady jsem viděla dvě ruce nahoře, takže prosím do mikrofonu. Bych se chtěl zeptat, vy jste asi na třetím slajdu uváděla, že naše tělo obsahuje 7 až 10 tisíc bakteriálních druhů. No. Můžete mi říct, jak je bakteriální druh definován?
0: Bakteriální druh je definován v současné době, je to podle taxonomie, jako taxonomii bakterie a vůbec mikroorganismy. spíš by tam mělo být i mikroorganismu. Jsou podle svých určitých vlastností řazeny do určitých skupin, kde teda jsou podobný. Takže třeba, když si vememe bacillus, to je rod, a druh je třeba bacillus cereus nebo bacillus subtilis. Clostridium je rod, clostridium botulinum, clostridium perfringens. Takže ten název toho druhu nám označuje přítomnost do nějaké skupiny mikroorganismů s nějakými rozdílnými vlastnostmi. Dřív to bylo založené na tom, na morfologii, jak to vypadalo na místě, jak to by vypadalo v mikroskopu. V současné době ta nová taxonomie je založena na stanovení 16-SRNA, což je, ribozomální, či je úsek ribozomální e, ribonuklové kyseliny, který je Konzervativní. to znamená, že je, že je vedoucí nebo že je, jak bych to řekla, lépe česky, že určuje nebo determinuje určitou skupinu mikroorganismů. Takže to je založené na tomto, protože jako stanovovat ty mikroorganismy v tom těle všechny, kultivačně nebo v tom těžko jde, to už jsem vám říkala. Jsou tam anaeroby, jsou tam mikroorganismy, které se určují třeba jenom na základě toho PCR-u, molekulárně biologických metod.
4: Já jsem chtěl jenom na začátek poznamenat, že. Mě překvapilo, že se vlastně dneska už mluví otevřeně, aby se doporučovalo očkování, že takový, už, je, už je to takový problém, jo, že, že, se, že to někteří odmítají, že ten Louis Pasteur se musí obracet v hrobě, když vlastně tady tu výmoženost, kterou on vymyslel, my si vlastně dobrovolně vzdáváme, což je teda asi, což teda je taky epidemie, ale ne bakteriální, ale taková mentální, že se to jako šíří jako náboženství mezi lidmi. Ale rád bych se zeptal na takový ten praktický důsledek vašeho oboru pro jako běžný život, ta hy- hygiena a tak podobně, že, že Mě rodiče učili mít si ruce před jídlem a teďko, když tak pozoruju kolem sebe, tak se nestačím divit, že ty prostě kolegové už prostě volně přijedou tramvají, teď to tam všechno osahají, všechny kliky a zaplatí zaplatí tu svačinu penězmi v práci, v krámě a teď přijdou a teď volně... ten, ten chleba si namážou, že ani si umí umí ruce, tak jako si říkám, jako uniklo mi něco, teda něco, jako, co se změnilo. Teď mi ještě říkají. Ale ty nebudeš mít žádný imunitní systém, když se pořád myješ, podívej se na tam. Podívej se tamhle ty lidi. Jak, jak na tom předměstí, jak tam žijou tak ty lidi, víte, kteří no. jak, jak neexistují, vůbec víme o to tak, tak jako tím, jsou špičkoví, že jo, ty mají ty vydrží všechno, tak jak to tedy vlastně je.
0: To jak by to bylo, tak jako v podstatě se už dávno ví, že když děti na pískovišti pěkně polikají písek, že to jako nemusí matky šílet, ale že opravdu si budují určitý imunitní systém právě na tom. Aby ten imunitní systém byl, byl rozvinutý, tak my musíme mít ten kontakt s tím vnějším prostředím, aby jsme si proti němu mohli vyrobit protilátky. Na tom jsou taky založeny veškerá, veškeré teda očkování. Očkujeme se proto, Abychom si vyrobili protilátky, že když se s tou nemocí setkáme, aby jsme byli tím chráněni. No a i teda samozřejmě může se vymstít některému z vašich kolegů, že prostě přijde do styku, říkali jsme si nemoc špinavých rukou, infekční žloutenka A, že se dostane do styku třeba na toaletě, použije toaletu, která byla předtím použita někým, kdo teda tuto nemoc, ne, tuto nemoc má, může být i jako nositel. A pak teda si tak, jak vy říkáte namaže že chléb sní to a může se mu stát, že prostě onemocní. Ale Já předpokládám, že každý vzdělaný člověk si udržuje určité určité takové návyky a že prostě se tomu vyhýbá. A nakonec faktem zůstává, že děti, které někde vyrůstají venku jenom a nemají prostě takovéto sterilní prostředí, jako je v některých rodinách, takže jsou někde zdravější než teda ty děti, které v tom sterilním prostředí v úvozovkách vyrůstají. Tak, další otázka. Ano.
5: Já měla dva stručné dotazy. Jeden úplně jenom, jak máte vy, na kolik stupňů nastavenou ledničku a mrazák?
0: To bych měla. No normálně těch pět stupňů a mrazák mám takový ten normální, kolik tam je? 15, 18? No, no,
5: je tam nějaký rozmezík. A ten druhý trošku naváže Která na to. Já vám říkám, že
0: jsem taková, že si, že tyhle věci vůbec vlastně nesleduju.
5: A ten druhý trošku možná navaze na to předchozí. Uh, pokud člověk prodělá nějaký uh, průmový onemocnění, něco, co se způsobí tím, že se sám kontaminuje tělo nějakým jídlem, nezajde do doktorovy, takže to není vyléčený. je to prostě, že nějaká střední vřaza přetrvá. Je to pak tak, že ty mikroorganismy zůstanou v tom těle a příště stačí menší dávka. Jako to ty onemocní... mikroorganismy
0: máte v tom těle stejně. I třeba ale může salmonelu. Se, no ne, tak i ta salmonela tam může být, ale záleží na tom, jako v tom... Ale vy můžete dostat dávku virulentního kmene, který vám teda může způsobit potom ty problémy, které máte. A když se teda když se léčíte nebo prespekty neléčíte, no tak buď máte tak silný imunitní systém, že to prostě odejde a on to zvládne sám. Když berete antibiotika, tak se to sleduje ještě ve stolici asi 14 dní i poté, co odezní teda ty, ty příznaky té choroby, aby byla jistota, že už prostě, že už prostě teda tam, tam nejsou.
5: Že po nějaké době se člověk dostane na tu původní hladinu, že to není, že by byl náchylnější pak to znovu chytit.
0: To zase záleží na tom, jaké máte dispozice v sobě, ale nemělo by to být. U, té, u Co se týká třeba těch stafilokoků, těch enterotoxiků, tak to prostě přejde. To jako se vyloučí a prostě je to, rozloží se to v těle a pak to přejde, to jako tom, To neznamená, že když nejdete k lékaři při prvním průjmu, že jich musíte mít 20 v průběhu dalšího měsíce. To opravdu toho se nebojte.
3: Pani profesorku, prosím vás, jste tady předvedla takové strašné pandemonium těch škůlců, jakých řekněte mě, gádru věcí, který z nich je rezistentní proti 52% slivovici?
0: To jsem, jsem vám říkala, tak jsem tam měla toho Spirigyla, který tam byl na ty, nebo co jste říkala, 52%?
3: Procentní slivovici. Jo,
0: to... slivovici, asi. Já myslím, že mluvíte o ty kyselině sírový. Tu,
3: tu, nepiju, tu
0: nepiju. Slivovici? To není žádný. Ne, jako to. Eh, obvykle v laboratořích se používá pro sterilaci prostředí a pro teda tam, kde teda, pro ty ploše a když teda Očkujeme a v tom tak se používá 50% etanol. Říká se, že 50% etanol je účinnější než více procentní. Ale když se mě teď na to zeptáte, proč, tak já vám to neřeknu, protože vlastně to ani nevím. Ale vím, že vždycky se používal ten 50 a nikdy jsme neužili o tom. Když ta, ta slivovice, myslíte, jí, že ji budete perorálně, nebo že tím budete čistit ten stůl?
3: To, to by byla škoda na stůl.
0: No, tak pokud vím, tak, tak to působí dobře. Jako proti mikroorganismům. Mám s tím vlastní zkušenosti z pobytu v Tunisu.
3: potvrdil jenom tím, že jsem prožil víc než rok na Dálném východě.
0: A léčil jste se tím?
3: Zásadně. Víc než rok Dobře jste udělal. A nikdy mě nic takového, co jste tady líčil, a nepotkal.
0: A můžu mít dotaz já? Nestal se z vás alkoholik? Ne, 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 ne. <laughs> ne. ale opravdu to teda jako pomáhá. To pomáhá. To dehydratuje ty buňky a prostě je to ten, ten alkohol, čo? Vysušuje
3: atom. Žádná pověra, je to fakt. Jo? Je to fakt. Klidně to věrecký.
0: propagujte dále.
1: Já si ponesu následky. <laughs> tak, kdo má další dotaz? Kdo chce mikrofon? Tak.
5: Já bych si chtěla zeptat na dětskou výživu. Jestli třeba na základě vašich zkušeností s kontrolou výro- buď hotových výrobků nebo surovin... Zda říct, se říct, je pro kojence lepší nebo bezpečnější, jestli kupovaná hotová strava, anebo, nebo vaření z různých surovin, protože to jsou taky dva tábory. No, ale to jako
0: zase záleží na tom, jak vy to teda budete doma zpracovávat a jaké ty suroviny budou. Znač, co se týče našeho, jako našich zkušeností, tak vím, že i nejen teda, co se týká teda těch. Mikroorganismy, ale co se týká ty i analýzy nějakých reziduí pesticidů a herbicidů, které to dělají, to se u nás na škole také dělá, ne teda u nás, ale v laboratoři profesorky Hajšlové, takže vím, že prostě tam ty problémy nejsou. To je hamé a tyhle, ty, ty další ty. To by brzy na tom, na tom trhu skončily. Ty kontroly jsou tam dost, dost přísné.
5: Mně spíš o ty, o ty, jako jestli kontrolujete i třeba tu zeleninu, a takhle, že no, ale spíše spíše to ne,
0: jak, jak já můžu, nebo já, nebo kdokoliv jiný, jak můžeme běhat po trhu, každý murovát mrkvičku z ruky a nosit jí do laboratoře a zkoušet, jestli tam něco je nebo není. To pak záleží na vás, jakým způsobem to upravíte, abyste prostě tam ty mikroorganismy neměla. A zase záleží na tom, jako, co potom chcete. Jestli, aby tam nic nebylo, nebo aby tam byly ještě i ty vitamíny. Ne, jako to, to, není to tak jednoduché, jak teda říkám, ale pravdou je, že prostě v těch, v tý, kde teda vyrábějí tu dětskou výživu, tam já samozřejmě ten, ne samozřejmě, ale tu technologii zase tak dobře neznám, ale ta technologie je upravená tak, aby byla šetrná vůči těm látkám, které tam teda jsou a které tam představují to plus té výživy. To by se za sebou zamyslela teda. <laughs> Ale
5: zkoušela vařit i moje maminka i tchíně, takže to asi nebude jako
0: úplně mnoho. Tak víte co, tak možná, tím, že je, možná, že to je jako s těmi, mh, s těmi kapsličkami a výživou pro domácí mazlíčky, kde tam přidávají i nějaké... Jako, já jsem slyšela, spala jsem se o tom, nepřesvědčovala sama, něco jako feromony, kterým teda chutnají, takže pak vyžadu jenom tu kočky chtějí kytkat. Dělám negraci, samozřejmě, určitě to tak není, ale třeba mu zvot nějaká ta chuť chutí, třeba to špatně sladíte, nebo něco prostě, hol tomu asi bude, ale s tím bych si hlavu nelámala, protože tím si ušetříte práci.
3: Tak dobrý den, já Dobrý bych den. se rád, ano, se Tomek, rád bych se zeptal na to, jak moc účený jsou takové ty lidové metody typu když to zkvasí, tak už to není jedovatý hodný bakterie sežerou ty zlý. <laughs> když nasolování. To... Na já ještě dokončím, oni jsou tři takové. Na solování těch prkínek, že se to dává do hodně slané vody, nebo jako vyslovně se to solí. A ještě je taková ta třetí ta indická metoda, když to pálí, nic jiného to nepřežije. <laughs>
0: Ale pak ani vy. <laughs> ne, co se týká teda, eh, počkejte, co jste říkal, to první, já jsem tak se za... Eh,
3: když to zkvasí, tak jo, když hodný, to zkvasí. Kvas, hodný kvasinky se žijou ty zlíky. No, ale
0: hodný kvasinky tam, ono totiž, když, když to skvasí a je tam nějaká jiná kvasinka, nebo to, to nekvasí tak, jak by mělo. Poznáte to na chuti. Když tam budou ty laktobacily, nebo to poznáte na chuti, ale můžu vám říct, že Nevím o případě, že by se někdo otrávil pivem nebo otrávil skvašeným nápojem.
3: Já jsem teďka myslel spíš takový ty kysaný zelí a tak podobně. No naopak no, kysaný
0: zelí to je v pohodě, kdy to pH je tam kolem těch, já nevím, jedna, dva, půl a to taky, jako toho se nebojte.
3: Takže první případ funguje a ty další dva.
0: Solený funguje stoprocentně. Vemte si, jak to dělali dřív, já nevím, v Norsku, ve Skandinávii, v tom, když nachytali v létě ryby a teď to prostě dělají to i teďka, tom, tak to prostě solili. Solili to a jako v tom, takže tam, kde, kde teda samozřejmě nebyly ledničky, nebylo nic, tak se to udrželo solí a nebo se to sušilo.
3: Ono, je to technika, že ty lidi si nasolují ty prkínka na to maso právě. Že, že nakládají vysloveně to prtínko do soli vlastně. Prkínko do soli. Prkínko, prkínko nakrájený masa vysloveně A na soli. Jak to chutná to potom? <laughs> já nevím, já jsem to neskoušel. <laughs> já myslím, že ten účel je, jako, aby na tom, Šš, Maria Hill, se aby si na tom nepěstovali nějakou zajímavou kulturu, ale...
0: No dobrá, ano, jistě to tak mohou, tak jako když to budou pořád mít naložený v té soli, tak by tam asi nic nemělo být, protože jak se tam to záleží, tak je na osmotickém tlaku a jenom, jenom určité typy mikroorganismů jsou schopny růstu za vyšších koncentrací solí. Tomu se říká takzvaně halofilní a jsou to zase ty extrémní typy, které se na tom prkínku nevyskytnou.
3: A ten, ten třetí, ty pálivý věci, jak to je s těma feferonkama a podobnýma věcma? Tak,
0: no tam jako ty feferonky vůbec ty pálivý, pálivý jako, papričky, mají v sobě látky, které způsobí antimikrobiálně. To znamená ta látka, ne, že to pálí, ale ta látka určitá, která se projevuje u nás, že že nás pálí, ale ale v podstatě má sama o sobě antimikrobiální účinky na tyty. A můžu vám říct, že to je velmi nebezpečné, protože... Mám jeden příklad opět ze života, kdy kolega, který byl v Maďarsku tam na nějaký stáži, tak přišli do rodiny a dělají tam nějaký mejdan a majitel bytu nebo ten, kdo tam bydlel, říkal, můžete všechno, ale tyhle ty papričky nesmíte, protože to prostě je tabu. No tak samozřejmě, když někdo požil více alkoholu, nevím, jestli to byla Slivovice, to byla asi barakpálinka, tak tak nějak v nestřeženém okamžiku se zmocnil jedné té papričky a snědl ji. Odvezli ho do nemocnice a skončil se zástavou jater. Jo? Jako činností jater. Protože to bylo tak silné. A pak říkali, že babička tam vždycky dá úplně takovou malinkatou špetičku, co se vejde na nehet. A je to třeba guláš pro 15 lidí a všichni dýchají, protože to je šíleně pálivý.
3: Ale já děkuju za tu odpověď, že to teda ve skutečnosti funguje. Tak funguje ale tři. jako
0: já jsem jako tím co jsem říkala jsem vás chtěla upozornit, aby se to s tím nepřeháněl s tím pálivým
2: Dobrý večer, já bych ještě chtěla tady jak paní se ptala ohledně těch dětských výživ prozradte mi, jak je teda možné, že průmyslově vyrobený maso zeleninový příkrm vydrží v pokojové teplotě dva roky když doma já ho dám do lednička za dva dny, už bych to dítěti nedala to, jsou, to je ta výroba tak sterilní a z takových...
0: No, jak jako jak takovýto příklad teda neznám.
2: To bych všechny jsou z konč,
0: Když kouknete na dobu trvanlivosti těchto Také tak je rok, tak dva. Tak to to, ale určitě tam nejsou konzervanty. No, no to vydrží. Když to
4: prostě no, je... ale
2: je cukr. Co je v maso zeleninovým příkrmů? Ten konzervant, který jako... Ovoce bez cukru... Někdy no, vydrží a někdy ne?
0: Jako já teda už dlouho s, s, těmi, s těmito výrobky nepřicházím osobně do styku. Ale eh, co tam je napsáno na tom? Jaký, no, co je tam složení? Složení je většinou besoly, maso, zelenina, brambory, že jo, pak je tam škrob, ale tak je to je bez to, tak, je to vyster, tak je to ošetřený, tak, že se tam nevyskytnou žádné anárovní mikroorganismy. Tam nejsou žádný sporotvorekný, který by se mohly jako takhle projevit. Takže je to to technologií výroby,
2: že prostě ta, doma technologie, to už to ne, je, ta tak.
0: technologie už je na takový úrovni, že tam prostě. Jako měla jste s tím problémy nějaký?
2: No, moje kolegyně třeba měla salmonelózu, z roční hlčičky, asi, asi z těch no, příkladů. Když jako mě jako, to jako jsou... uživatelé udivuje, že někdo dokáže vyrobit prostě něco, co vydrží dva roky, přitom je to z potravin a tak, jako,
0: tak jsou takové, takové potraviny, které vydrží třeba konzerva, hmm. konzervy, jako i samozřejmě ty marmelády a v tom hmm. tak jako vydrží. Ale jako upřímně teda nevím, jak, jaká je ta technologie. Zjistím hmm. to, dám vědět, dám <laughs> to na, fe, na Facebook nebo na ten. Jo? Slibuju.
1: Tak, kdo má další otázku? Já vám s tím předám vodu. Je, děkuji. Tak ano, Tak pošleme k vám mikrofon.
2: Dobrý večer. Jakým způsobem udržovat zeleninu a kolik dní asi máte čerstvě koupené,
0: já nevím, mrkev, brambory, papriky, rajčata? To zase záleží na tom. To... Já a by to osobně, jednak... Já osobně uchovávám třeba čerstvou mrkev uchovávám v lednici a vydrží mi tam teda třeba i týden. No, ale zase to bude záležet na tom, jak je, dole samozřejmě, jak je očištěná, jak to jak prostě jí uchováváte. Jako obvykle je dobré třeba mít takové ty nádoby, ty umělo ty já myslím já jsem dokonce mám něco ty topnváře nebo jak se to jmenuje, a tam jako to drží zase jako většina se to spotřebuje jako to jsou otázky na které já neumím zas tak odpovědět tak abych uspokojila všechny protože si myslím že to je i, to, i toto je individuální v ošetřování
1: těch 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 ty těch, nebo těch potravin doma tak, ano, vy máte otázku. Tak poprosím o spolupráci. Zdali dopravíme mikrofon.
2: Ráda bych se zeptala, jak jste zmiňovala, že byly ty semínka, nějaký no. čajové lístky, třeba vím, že byly... Čajové lísky také. Nedávno, koření. Řešen, bylo, koření bývá z východu třeba lístky, anís, Prosím? Jak, ty nebo anís, když se
0: z toho dělá čaj, stačí přelít to vařicí vodou? No, když to, to taky záleží na tom, co, jaký mikro... Většinou teda u těch čajů ty mikroorganismy, protože tam, tam jsou většinou nějaký eh, rezidua nějakých chemických látek. Ale mikroorganismy v sušeném čaji by neměly růst, protože tam nemají tu vlhkost, kterou potřebují. A když to zalijete tou horkou vodou, tak jako těžko vám tam budou růst, protože to nebude pro ně optimální teplota.
2: Ty, ty, anýzu, Ale já neříkala nic
0: o anízu nebo co, co vy jste se...
2: To v té právě,
0: Aha, jo, takže tam, no tak to, to mohlo být na tom, na tom anízu nějaká třeba ta salmonela nebo v tom... Jako třeba to tam zůstane na tom v latentním stavu, třeba jako, jako na ukoření. Koření, který přichází z východu, bývá velmi často, což teda většinou přikází, bývá velmi často kontaminované některými bakteriemi. Vzhledem k tomu, že prostě, když někdo si potom hodně teda dá toho koření na chleba nebo do, do nějaký pomazánky za syrova, tak se to tam může i projevit. Ale když to dáte do vařený potravin, taky ne. Řada těch ingrediencí, řada těch potravin, které se tepelně opracovávají, tak tam to nebezpečí není. Já vím,
5: ale třeba ten anís, ten,
0: ten anís přeleju jenom horkou vodou. Tak jestli to stačí? Tak jako, by, jako když to přelejete horkou vodou a spaříte ho, tak byste měla tím i zničit ty mikroorganismy, protože říkala jsem u těch běžných teda mikroorganismů, těch mezofilních, tak těch 60 stupňů by mělo stačit na na tu um, denaturaci.
1: Tak, a kdo bude mít poslední dotaz? E, ještě někdo, kdo třeba dotaz neměl, bychom dali příležitost. Neváhejte. Tak, dám slovo Mílovi.
4: Asi bych to uzavřel otázkou takovou. My se tady bavíme o všech těch nebezpečích a tak dále, ale chci se zeptat v, praktic, v praktickém životě máme se bát kupovat si potraviny a jíst to, co nám dávají asi... Nemusíte. Asi ne, mě jako můžeme vždycky chytit psotník, když, když, když píšou, třeba v novinách nedávno psali, jaký, jaké překvapení potraviny z supermarketu jsou kvalitní, no to je neuvěřitelné, normálně. No no tak no vzhledem jako k tomu,
0: jaký byly předtím ty kontroly a co tam všecko dělali s odpuštění, musím říct, za prasárny, tak jako se nedivím, že už to takhle jásavě oznamují.
4: Ale asi, když se bavíme o všech těch nebezpečích, tak musím asi uznat, že žijeme v době, kdy jako tady ty opatření jsou historicky jako nejvyšší, ty nejvyšší kontrola, ty potraviny asi jsou nejmít nebezpeční ze všech, že když se tam dřív prostě domlíka dávalo medlo, aby to p- pěnilo dobře, že ho, a tak dále. Tak Jak na
0: to přišel?
4: Psali to v novinách.
0: Aha. A vy tak, věříte všemu, co píšou v novinách?
4: No tak asi dneska nežijeme v takové době, kdyby, kdyby opravdu... Byste eh, se divil. Prostě se... <laughs> dobře, dobře. Takže... Takže no? máme se bát.
0: Nemusíte. Když nebudete, když, nebu, když budete mít... Čest potraviny, když prostě si je dobře uvaříte, tak se nemusíte bát, že byste si přines něco nebezpečného z toho. Samozřejmě můžou být výjimky přesně tak, jako bylo výjimkou teda ten sír baladur, o kterém se mluvila jako o odstrašícím případu a jako třeba ty, ty semínka, z kterých se prostě dělaly ty klíčky pro ten, pro ten salát, tak mohou takové případy nastat ale jako ta kontrola samozřejmě je a je sná. A zase, když když se jedná o normální zdravé jedince s imunitním systémem, který je v pořádku, tak ty infekce to tělo zvládne. Ukazovala jsem to tam dvakrát nebo kolikrát. Nejohroženější jsou ty úplně nejmladší a úplně nejstarší. A ty, co prostě mají ten ohrožený imunitní systém což teda v dnešní době bohužel takových lidí, ale je dost i mezi mladými.
1: Tak, to byl poslední dotaz, poslední odpověď. Paní profesorko, moc krát děkujeme za vaše vystoupení a za váš čas. Děkujeme. Paní profesorka Kateřina Demnerová.